0: En lo que solo puede ser descrito como tres días de infamia, se desató una serie de eventos que nadie tan siquiera pudi pudiera imaginar que podía pasar hace solo 10 años atrás. Un nadador de la Universidad de Pensilvania llamado Leah Thomas llevaba tiempo compitiendo contra mujeres en competencias de la liga universitaria conocido por sus siglas NCAA o NCAA. Luego de ganar una competencia importante, se ha desatado una verdadera polémica entre lo que, los que piensan que el asunto tiene que ver con los derechos trans y los que creen el asunto más importante es que existen hombres tratando de desplazar a mujeres en los deportes. En el, el asunto terminó en que mucha gente opinó y entre ellos, pues la ballista de medalla de oro, Jasmine Camacho Queen de Puerto Rico. Pero este cuento no tiene un final feliz. Quédate conmigo para que escuches los detalles. La ballista puertorriqueña Yasmin Camacho Quinn hizo algo valiente. A pesar de ser endosada por Nike, una de las corporaciones más izquierdistas del mundo, ella se atrevió a emitir esta opinión en cuanto a la controversia de Leah Thomas. Dijo lo siguiente... Las mujeres biológicas no tienen oportunidad si siguen permitiendo a hombres biológicos competir contra ellas. No es justo. Viva, viva como usted quiera. Pero en cuanto a deportes, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Y le puso énfasis a la palabra no. Bueno, usted sabrá. Inmediatamente comenzó una lluvia de críticas de personas a favor del transgenerismo. Los periódicos principales de Puerto Rico comenzaron inmediatamente a enviar la noticia por todas las redes. Lo más inter interesante es que las reacciones en las redes, por mucho, fueron a favor de Camacho Queen. Y ella ya tenía el favor del pueblo, obviamente con sus ejecutoria en las últimas olimpiadas, donde ella le dio una medalla olímpica de oro a Puerto Rico. Notiuno Uno hizo una encuesta inmediatamente online donde dominó ampliamente la, op la opinión en contra de la idea de hombres competir contra mujeres. ¿Quiénes estaban a favor? Bueno, siempre van a haber personas que están a favor y en este caso los activistas de izquierda como Pedro Julio Serrano quien tildó de transfóbica a Camacho Queen. También la Organización Feminista Radical conocido como Todas publicó un artículo a favor de la participación de transgéneros usando un estudio sobre los efectos de las hormonas que usan los transgéneros. El problema principal del artículo es es que el estudio llega a la conclusión contraria de lo que su artículo dice. Según el artículo llamado Atletas Trans y la Transfobia en Contra de, la, de su Inclusión en los Deportes, la autora Mariel de León dice lo siguiente. Múltiples estudios han, han concluido que con un tiempo suficiente en tratamiento hormonal, entre uno y dos años dependiendo del deporte, las mujeres trans no tienen una ventaja explícita sobre las mujeres cis, o sea, mujeres que son eh, mujeres, no solamente que son mujeres biológicas, sino que se comportan como mujeres biológicas, por lo que no se les debería limitar su participación. Incluso la participación de mujeres trans no hace daño al desempeño de mujeres cis, que otra vez, la mujer cis es lo que, lo que se conoce en el mundo del transgenerismo como una mujer que se comporta como una mujer que siempre, como siempre ha sido, siempre se ha conocido. El artículo contiene dos enlaces, pero solo uno de los enlaces es de índole científico. Este, el otro enlace va a una, un artículo que no tiene nada que ver con ciencia, es solamente como unas opiniones. Pero este artículo que es de, del British Journal of Sports Medicine, eh, o sea, el, el jornal de, el británico de, 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 de medicina deportiva, Contiene un estudio que, lejos de confirmar los postulados del artículo, dice lo, lo siguiente en su conclusión. Las mujeres trans retienen una ventaja en fuerza en la parte superior del cuerpo eh, y esto lo determinaron usando push-ups o lagartijas sobre mujeres uno a dos años luego de recibir tratamientos de hormonas. También dijeron lo siguiente. Las mujeres trans retienen una ventaja en fuerza de resistencia, lo que se conoce en inglés como endurance o quizás en español dirían o resistencia o desempeño sobre féminas por más de dos años luego de comenzar a recibir tratamiento de hormonas. Y esto, todo esto sin considerar que en un caso, por ejemplo, como el de Elia Thomas, donde pasó por la pubertad como un hombre y recibió todos los beneficios de fuerza que viene acompañado de esa pubertad. Aún estoy rascándome la cabeza tratando de entender de dónde la autora de la organización feminista Radical Todas sacó su conclusión ya que definitivamente no fue de este estudio a pesar de que ya lo incluyó dentro de su artículo. Pero peor es que el estudio lo que hace es tirar por tierra su idea de que las mujeres trans no tienen una ventaja explícita sobre las mujeres cis. Este tipo de, trans, de tergiversación de los hechos de parte de organizaciones activistas no es nada raro. Por eso es que son organizaciones activistas porque hacen este tipo de cosas, ¿no? Pero uno pensaría que habría mayor seriedad de parte de personas que sirven en posiciones de gran poder. Eso hasta que en Washington, en estos días, ¿verdad? porque todo ha pasado en estos últimos tres, tres o cuatro días, eh, está, estaban tratando de confirmar a una juez del, del Supremo Federal y le hicieron una pregunta a esa, a esa, a esa candidata para juez le preguntaron que se podía definir que es una mujer. ¿Cuál tú crees que fue su contestación? Pues dijo que no, que no podía contestar. El senador que la estaba entrevistando le preguntó, no puedes. Y su contestación fue la que dejó a todo el mundo boquiabierto cuando dijo, no, no soy bióloga. Aparentemente ahora hay que ser bióloga para poder entender o saber qué es una mujer. Una de las cosas más extraordinarias que quizás yo he escuchado en toda mi vida. Y, por, y posiblemente para ti también te tiene, que, te tiene que sonar. Es que a todo el mundo que escucha una cosa como esta, viniendo de una persona altamente educada, eh, que estudió leyes, que, que conoce de, de, de diferentes quizás de muchas, de muchas cosas, porque obviamente para tú ser un juez, no es cualquier cosa. Tú para, para, y mucho más cuando a ti te están diciendo que tú vas a ser posiblemente parte de la Corte Suprema. La Corte más importante, no solamente de Estados Unidos, sino posiblemente de todo el mundo entero. Porque Estados Unidos es el país más importante del mundo. Sea que a la gente le guste saber eso o no, eso es la realidad, gente. Sin Estados Unidos nosotros tuviéramos... Un montón de problemas actualmente porque Estados Unidos es el país que controla el mundo en muchas en muchas áreas. Y si nosotros no tuviéramos Estados Unidos, el mundo estuviera hecho un desorden comparado. ¿no? Y hay mucha gente que no entienden esto, no entienden la importancia grandísima que tiene este tipo de, de asuntos. Eh, ¿Y por qué es que cuando alguien habla y alguien dice una cosa tan horrible como esta de que no puede definir lo que es una mujer porque la, ella ella o, o él no estudió biología? Están diciendo algo tan absurdo como si yo dijera que yo no puedo definir lo que es un carro porque no soy mecánico. Una cosa una, una cosa tan absurda como eso que yo no puedo definir lo que es una computadora porque no soy un técnico de reparación de computadora. ve y cuando a, cuando a ti te ponen una cosa como esa, pues obviamente, primero que eso es una falacia. Vamos con los, lo primero. Porque hay una cosa que se conoce como una falacia de autoridad. Eh, ¿Verdad? Que, que cuando tú, tú piensas que, que algo que lo puede definir cualquier persona, solamente una persona que, con, que tiene y que au, autoridad es la única persona que puede definir los ter, ese término. Y eso, obviamente no es cierto. Nosotros, Quizás no seamos expertos en el tema, pero definitivamente conocemos y entendemos suficiente como para decir, tú sabes que yo sé lo que es un hombre, yo sé lo que es una mujer, yo sé lo que es las cosas más básicas, comida, el, el, yo sé quién es mi hermano, yo sé quién es mi hermano, yo sé tantas cosas y que me vengan a decir ahora a estas alturas que yo tengo que redefinir todo porque... Ellos no entienden unas cosas o quieren hacerse que no las entiendan, porque yo lo voy a decir, yo lo voy a ser bien honesto. Yo no creo que esta persona no sabe lo que es una mujer. Obviamente eh, contestó de esta forma porque le tienen miedo al lobby LGBT que si hubiese dicho algo que está fuera de, 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 de sitio, pues la iban a, le iban a tirar con todas. Y, y se le iba a hacer difícil salir de, de un hoyo ¿no? donde ella se iba a meter. Y por eso que contestó de esa forma que, por cierto, muy astutamente logró salirse con la suya sin tener, sin tener que enfrentar una cancelación masiva de parte de la izquierda en Estados Unidos. Sí, así que ya sabemos lo que hay. Pero a pesar de esta contestación absurda, ¿verdad? y uno no puede creer ¿verdad? que esto haya sucedido, la realidad es peor que eso y demuestra que por qué Jasmine camacho Quinn, que tan valientemente salió en defensa de las mujeres, en menos de 12 horas completas, se vio obligada a borrar su tweet y pedir perdón a los que ella y que ofendió. Eso es una de las cosas más absurdas, que ella tuvo que pedir perdón por ella decir algo que era completamente normal, que hace sentido, que, que, que de acuerdo a la biología está correcto. Pero déjame explicarle por qué es que ella pidió perdón. Obviamente ya yo le había dicho a ustedes que lo primero que sucede es que ella eh, representa también la compañía Nike, que es una compañía izquierdista. Y hoy día hay muchas, hay muchas compañías gigantes que actualmente tienen estas políticas, lo que le dicen en inglés, las la políticas woke o las políticas de justicia social, ¿no? Y los lobbies LGBT hace tiempo se dieron cuenta que la forma en que ellos podían ejercer gran presión era, era introducir estos lobbies a las corporaciones y hacer que estas corporaciones eh, tuvieran que dar dinero para ellos sentirse moralmente justificados en lo que hacen. Por ejemplo, una compañía como Nike puede mandar a hacer sus zapatos en China con un montón de, de gente laborando como si fueran esclavos allá donde se cree que hay la, la minoría que se conoce como los Uyghurs trabajando forzadamente quizás hasta en alguna de sus fábricas y con eso no hay problema pero si ellos le dan dinero al lobby LGBT pues ya eso queda cubierto porque ellos están haciendo una buena labor una, ellos son una compañía moral porque están dando esa, ese dinero a ese lobby ¿no? Y así que ustedes lo, lo empiezan a entender. Ahora, cuando pasa algo, como por ejemplo, Yamin Camacho Quinn decide un, un, una opinión que no va de acuerdo a, la, a, a los principios y la moral LGBT, ellos lo que hacen es que inmediatamente ellos llaman a las corporaciones que ellos saben que están sosteniendo, en este caso, a esta atleta. O sea que usted puede estar seguro, y obviamente yo no tengo pruebas de esto, pero hace sentido y no me estuviera nada errado si después nos enteramos que inmediatamente quizás llamaron a la Nike para quejarse. Mira, controlar a esta mujer que ella está hablando cosas que, que no van de acuerdo a nuestros valores. Y inmediatamente pues, la hicieron eh, callarse y no, y no poder hablar sobre el tema. Y peor aún que eso, tener que disculparse por algo que ella verdaderamente cree porque en estos tiempos ella tenía que saber que eso le iba a costar. Si es, si es a personas increíblemente exitosas como J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, que, tiene, que lo ha podido hacer solamente porque tiene tanto dinero que ya no hay una forma de detenerla. Puede, puede ser que J.K. Rowling sea billonaria, o sea que ya no hay una forma verdaderamente de, de cancelarla. Ella tiene más dinero que muchas compañías. Así que ella, aunque la trataran de cancelar, no la pueden cancelar por la cantidad de dinero que ella tiene. Y en este caso, eh, obviamente, Yamin Camacho Quinn no está en esa posición. Ella acaba de ganar su primera medalla de oro y ahora es que ella está empezando a, a recoger los frutos de esa labor y estamos muy contentos de que ella así lo haga. Pero sabemos también que los que controlan ese dinero, pues pueden ejercer cierta cantidad de control sobre ella y más si empiezan a tratar de ponerle unas etiquetas como decir que ella es homofóbica o transfóbica que son palabras inventadas pero son palabras que hoy día tienen hacen hacen eh, un eh, hacen o deshacen a una persona no y luego pueden y si el, si la compañía trata por ejemplo de, de irse a, a favor de lo que dijo la otra persona, pues la amenazan con boicot, la amenazan con un montón de cosas. Y las corporaciones siempre van a ir por el lado donde hay menos resistencia. Y esa es la parte importante. Cuando las corporaciones se dan cuenta que el lobby LGBT es un lobby poderoso, ellos le huyen a cualquier tipo de problema con ellos. Y por lo tanto, ellos van a unirse y van a, a, a hacer eh, ciertas... Ciertas cosas para evitar eh, la pérdida de dinero, la pérdida de clientes y en este caso lo, de los clientes más importantes para ellos que son los más que consumen este tipo de, de, de propaganda LGBT que son los jóvenes, porque vamos a ser honestos, los que mueven eh, todo lo que tenga que ver con tenis y, y calzado, ahora, hoy día son compañías como Nike y la otra compañía que también está sumamente justiciero social que Adidas. Así que si no, si no es por esta, estas compañías, no solamente ellos proveen dinero, sino de que ellos saben que ellos le van a sacar muchísimo más a través de los jóvenes comprando sus productos. Y esto es precisamente lo que ha pasado. ¿okay? Y si tú crees que esto es, eh, esto es exagerado, solo te diré que en estos mismos días sacaron a un grupo de personas que usaban el servicio de suscripción conocido como Patreon, por tener contenido muy conservador. ¿Ves? A es, estos es que está llegando. Y incluso hasta le han cerrado las cuentas de banco a personas. Por no, por no tener el punto de vista político correcto. A esto es que nos estamos encaminando. Y así lograron. Obviamente que Jasmine Camacho Quinn se arrepintiera de su tweet. Pues yo digo en tiempo récord. Porque fue tan, tan y tan corto. Que no, no duró a medio día. Y este es el mundo el que nos ha tocado vivir. Y esta es la guerra que nos ha tocado combatir. Ellos controlan los recursos y el dinero. Por eso Hollywood, por ejemplo, puede seguir haciendo películas malas. Y cuando yo digo malas, vamos, cualquier persona que ha visto películas de los 90 por lo menos para acá, saben que la calidad de las películas ha bajado increíblemente. Y no te estoy hablando en cuanto a, a efectos especiales ni efectos en computadores. Te estoy hablando en guión y en y la historia. Muchas películas, ha habido películas buenas, no te estoy diciendo que no ha habido ninguna, yo te estoy diciendo que la mayoría de las películas que están saliendo son películas sumamente malas, son películas eh, que, que tratan de imponer una ideología sobre la gente y se están uniendo corporaciones como Disney y como otras que están tratando de hacer exactamente eso todo el tiempo y cada película llena de ideología de género que no genera dinero pues como si fuera yo le digo un cabrito sacrificado a un, a un ídolo buscando favor de algún tipo de Dios pagano ¿no? y el dinero de los ideólogos es tanto que ellos saben que serán recompensados por haber dado su indulgencia. En este caso es pues, una película que ¿verdad? su indulgencia es una película. Yo voy a, yo voy a, a, a dar esta película por la causa. Y aunque no haga dinero, pues yo sé que se van a encargar de mí. Así mismo ¿eh? ellos con y se encargan. De decir, bueno, tú perdiste dinero en esta, pero yo te voy a dar un dinero para que tú sigas para adelante. no Pues tenemos gente sumamente poderosa eh, de grandes recursos tratando de, de, de adelantar estas agendas en Estados Unidos y sí, hasta en Puerto Rico, porque yo les he dicho a ustedes que aquí el Centro, el centro de, de Periodismo de, de Investigativo, como, como se conoce, está respaldado por la organización de George Soros, que es de, de Open Society Foundation. Y este, esa gente está claro que este, ellos tienen una agenda que es, que es clara de, de izquierda. Por eso que usted no puede creer nada de lo que escribe esa gente, porque está completamente dirigido por esa gente. ¿okay? No, ahí no hay ningún tipo de objetividad eh, de que, que se pueda hablar ahora sabiendo todo esto sabiendo ya que lo que pasó con, con Yasmín ¿qué nosotros podemos hacer? bueno y con esto vamos a estar ya, ya casi terminando pues lo primero que tenemos que defender a Camacho Queen en todo esto no tenemos que estar de acuerdo con todas sus posturas porque estoy seguro que ella tiene algunas posturas que quizás nosotros no estamos de acuerdo pero tenemos que premiarla por haber hecho el esfuerzo y por haber usado su voz por, por una causa que es digna e importante para nosotros. No podemos dejar de luchar por esta causa, pero siempre con cuidado, nunca insultando a las personas, sino convenciéndolos con la razón, porque nosotros tenemos la razón y por lo tanto hay que usar la razón. Tú puedes tener la razón y usarlo de una forma apasionada, pero no te vas a, no, no nos podemos quedar callados. Eso es lo que quiero decir sobre todo. Y de, tenemos que hablar donde quiera con la verdad y la ciencia que nos respalda. La ciencia dice claramente, por ejemplo, que solo existe el binomio de hombre y mujer. Nada más. Cualquier otra cosa eh, que es una de estas siguientes cosas. ¿eh? Vamos a ponerle que hay, porque hay otras cosas. Y yo te voy a decir cuáles son ahora mismo, porque ahí te van a venir con estas cosas y esto es lo que estoy viendo todo el tiempo. Lo primero que te van a decir es que existe existen más eh, en, que en la sexualidad no es solamente hombre y mujer que existen más cosas que hombre y mujer y eso es, no es para nada cierto lo que te están hablando es de algo que se conoce como intersexualismo o intersexual y, y es el de, intersexual es un desorden genético que causa problemas de salud y que solo se dan un por ciento bien bajo de la población de cualquier modo ser intersexual no es salir del binomio de hombre y mujer. De acuerdo con la biología, son variantes del binomio. Eso quiere decir que alguien con síndrome de Kleinfelter, que es una de, la, de, de las posibilidades, sigue siendo un hombre, aunque, un, aunque tiene un cromosoma X adicional, pues porque el, el, el hombre es XY en cromosoma. Pues en el caso del síndrome de Kleinfelder, esa persona tiene es XXY y tiene un cromosoma X adicional y eso le trae algunos problemas de salud y, ese, y, y, y va a tener otras, otros asuntos que lo van a afectar. Pero eso, no, eso no, no significa que esa persona deja de ser hombre. Es un hombre, pero tiene otras dificultades a causa de su síndrome. no Alguien con síndrome de Turner sigue siendo una mujer, aunque nació con solo un cromosoma, un cromosoma X. Eso lo hace mujer de que va a tener unos problemas de salud relacionados con eso, definitivamente, claro que sí. Pero eso no significa que esa persona ahora es otra cosa que no es una mujer. Y con, con, no, deje que, no se dejen gatusar con estas ideas locas que vienen por ahí a decir, no, existen muchos más que solamente x XX, x XXXY. Sí, existen otras variantes, pero son eso mismo, son variantes, son variantes del binomio. Y el binomio es XXXY también está... El, el otro argumento que es el argumento de construccionismo social y quizás tú has escuchado esta frase anteriormente. El género es una construcción social y yo digo que la mejor contestación de inmediato para eso es sí, pero el sexo no lo es y se ha determinado que solo existen dos sexos masculino y femenino. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el género puede ser algo que inclusive hasta inventado, o sea que lo inventamos nosotros. Eh, y eso hasta cierto punto es, es, es cierto, es una palabra que nosotros inventamos, que nosotros le pusimos y no le dimos quizás suficientes eh, limitaciones en el momento, desgraciadamente, no porque ahora lo han, lo han usado como, como un arma en contra de nosotros. no y, quiere, ¿Y qué quieren decir con construcción social? No se dejen enredar con esta terminología que parece como que algo difícil, en verdad no es nada difícil. Es cierto que muchas de las cosas en nuestra sociedad han sido lo que se conoce como una construcción social. O sea, han sido construidos socialmente a través de miles de años. Nuestras costumbres, nuestro lenguaje, verdad, muchas de las de la formas que nosotros actuamos. Por ejemplo, eh, en, en países como, inclusive hasta en Rusia, eh, a veces los hombres se saludan con un beso en el cachete. Eso no es una costumbre en Puerto Rico, los, de los hombres saludarse con cachete, a menos que sean familiar cercano, por ejemplo, yo le puedo dar un beso en el cachete a mi hijo con, sin ningún problema, pero es mi hijo. ¿Ve? Eso es diferente a una persona que yo conozco que sea mi, mi amigo. Socialmente nosotros no tenemos esa costumbre. ¿Ve? Como se hace en Rusia, pues ellos piensan que también se puede hacer en Puerto Rico, se puede hacer en Estados Unidos, se puede hacer en cualquier otro lado, porque si se hace en un lado, pues se puede hacer también en otro. Y eso hasta cierto punto es cierto, pero esta idea proviene de una filosofía Mala, una filosofía fracasada que dice que el ser humano es lo que se conoce como una tábula rasa. Como, o mejor dicho, como una computadora que no tiene ningún prog un programa instalado. Que cuando tú naces, tú no tienes ningún programa instalado. Y aquí, te, aquí te, a ti te pueden eh, poner cualquier tipo de, de idea en la mente y que esa es tu nueva realidad. Y esa es una falacia y esa falacia ha sido destruida por científicos hace mucho tiempo hay un libro que yo he hablado anteriormente de este libro no voy a quedarme mucho con este tema que se llama the blank slate este o, o la tabla rasa también en, en verdad este o la tabla la tabla vacía que coge eh, todas estas ideas y las destruye porque no 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 hay hay un, hay evidencia científica que demuestra que no, que nosotros sí nacemos ya con un tipo de programación y que parte de esa programación, por cierto, está en nuestra sexualidad y que por eso es que los muchachos, cuando tú tratas de, de hacerle cosas o de explicarle cosas, ellos se resisten inicialmente. Obviamente, si tú le pones más ideas, pues claro, eh, cuáles son las... La, la, ¿Verdad? ¿Qué es que, que los argumentos que van que quieren utilizar en contra de esto? Pues van a decir, ah, pues es que esos muchachos desde que nacen, ya uno, la, la sociedad le está metiendo ideas en la mente acerca de lo que debe ser la sexualidad y eso. Y eso hasta cierto punto es cierto. Pero nosotros vamos a. Yo, yo quiero traer una idea. A ver, porque este, yo voy a traer esta idea porque yo creo que es importante que nos demos cuenta de que esto es tan fracasado que aún entreteniendo esa idea no funciona. ¿okay? Vamos a entretener la idea un momento que todo es socialmente construido, solo a, mo a modo de ejercicio mental. Pues si los seres humanos con eh, construimos socialmente algo, es porque encontramos que era socialmente ventajoso para nuestra sobrevivencia. Además, cambiar esta construcción sería un trabajo que debería tardarse mucho tiempo para que nos, pudiera, nos pudiéramos adaptar a ella. Pero esto no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo no es una construcción social tomando un giro. Es una manipulación social que trata de imponer a la fuerza que se tome posturas usando una moralidad e indignación falsa, usando chantaje emocional para obtener Resultados obligados. Eso no es el resultado de una construcción social. Eso es el resultado de una toma a la fuerza. Y no nos vamos a mover porque nosotros no claudicamos ante el autoritarismo. Sea de parte del Estado o de parte de las turbas de la gente. Porque la gente piensa que la única, a veces que la única forma que nosotros podemos ejercer presión a través del Estado y es la mejor forma, entonces soy honesto si tú quieres ejercer presión si tú estás a cargo del Estado y tu, tu, y tu eh, el régimen político o en este caso partido político es el que está a cargo esa es la mejor forma de tú de hacer que las cosas funcionen y cuando yo digo mejor no lo digo de buena forma, lo digo que es la forma que, que más efectiva es no significa que, que sea algo bueno pero nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos viendo que hay personas que quieren ser autoritarios y están tratando de imponer unas cosas y lo quieren lograr de tantas diferentes formas que se están metiendo en todo lo que se conoce como las instituciones que nosotros tenemos para tratar de obligar a la gente a pensar de cierta forma. ¿Cuáles son esas instituciones? Pues obviamente el gobierno es uno de ellos. ¿Y cuáles partes ramas del gobierno? Pues obviamente los, nuestros políticos nuestra rama eh, judicial donde nosotros estamos viendo de una manera muy sorprendente de cómo personas que son abogados están siendo arrastrados con estas ideas que son iliberales y estamos viendo en la educación como en las universidades, especialmente a las universidades de, del Estado, Universidad de Puerto Rico, están tomando un giro a, hacia ideas izquierdistas mucho más eh, mucho más subversivas que antes, porque antes eran claramente, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, especialmente en Río Piedra, siempre ha habido lo que se conoce como los fupistas y, y, ese, y ese grupo de personas que creían en el socialismo y algunos hasta en el comunismo. Pero era claro lo que querían lograr y no escondían mucho lo que querían hacer. Pero hoy día no es de esa forma. Hoy día es están haciéndolo de una forma radicalmente eh, in, eh, donde ellos se u, ubican en todo tipo de rama. Tú casi no puedes estudiar nada sin que a ti te traten de, de infiltrar estas ideas de eh, eh, supuestamente de equidad, de de, no de y no de igualdad, sino equidad, ¿no? de diversidad y de inclusión que son. Todos como si fueran caballos de, de Troya para, in, para meterse en las empresas privadas ni el gobierno y así seguir ejerciendo presión a través de empleados jóvenes que piensan que ellos están haciendo un bien para la sociedad cuando ellos traen estas ideas. Y ahí es donde tenemos el problema. Nosotros tenemos que demostrarle claramente que no, que lo que están tratando de hacer es que están haciendo una manipulación social, que están tratando de imponer la fuerza. Es una revolución lo que están haciendo y no es una revolución del cual yo quiero participar. Al contrario, I want off this ride. Yo quiero salirme de este asunto ya. Yo quiero que esto no continúe ya. Y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando piensan al igual que yo. Así que este es el episodio de hoy. Esté pendiente que venimos con más podcast e información importante para ayudarnos en estos tiempos tan difíciles. Hasta luego.